0: どうも、言葉の選択屋です。言葉の選択屋という言葉、言葉が、まだ全然馴染んでおりませんが、ひとまずこんな感じでやっております。今日はですね、平等って何だろうっていうテーマで、えっ、ー、と、話したいと、ライブ配信をしたいと思います。今ちょっと散歩しつつなので、外の音がちょくちょく入るかもですが、ごください早速なんですけども昨日のですねあの KT さんとのコラボライブ、えっと、いつもあのやってる「今更聞けない政治シリーズ」っていうのがあるんですけれど、まあ、その中でこの平等っていうテーマテーマというか KT さんからも質問してもらったというか。超ざっくり言うとえっ、ー、と階級社会になっていてえっ、ー、とすごいそれはそれで苦しいけれどでもその別にみんながみんな戦争に行くわけじゃないっていうだからあのそ,うそういう時代と<笑>合ってるかな、まあ、っていうのとあの階級社会じゃなくなってそのフランス革命で、えー、貴族をぶっ倒せつって国民がこう勝ち取ったその社会と、まあ、でもみんな国民開閉で戦争には行かなきゃいけないと八百屋さんも靴屋さんもみんな行かなきゃいけないで大量に第一次世界大戦では、えー、何百万と死者数が出たという果たしてどっちがいいんだっけみたいななんかそんな話をですね昨日してたんですよでまあどっちがいいんですかねみたいなことを聞いてもらってでまあその流れでまあ平等とは何なのかみたいなことがまあテーマとして上がってですねまあただ昨日のライブコラボライブではあのその平等とは何かを深めるライブではなかったのでえ昨日はそのまま話は進みましたがまあちょっと改めてですね平等ってなんだっていうのをえまあ言葉の選択チャンネルなので言葉を洗い直すということでこの平等という言葉のえー、辞書的な意味だけでなく、うん、というより、まあ、むしろどういうふうに使われているのか、皆さんはその平等っていう言葉について、まあ、どんな印象、感覚を持たれているのかとか、その辺をですね、ちょっとお聞きしたいなと思いますし、なんかね、あの、再定義するじゃないですけど、考えたいなと思います。ぜひ、あの、コメントいただければ、ですね。そちらをこう拾って、話を膨らませていきたいなと思いますので、ぜひご意見ある方、言ってくださればなと思うんですけれど。あ、KT さん、噂をすれば、ヒデさん、昨日もありがとうございました。そう、あの、さっき話していた、そうそう、昨日の政治会でですね、ありがとうございました。早速、ちょっとね、平等って何だろうっていうテーマで、ライブ配信を、なんか、あれですね、言葉の選択、チャンネルになっっててからあの一番なんか言葉の選択っぽいことしてますわ僕がそもそもやりたいことというか言葉の選択っていうのはそうここをちゃんと明らかにした方がいいですね。何かって言ったら、えっと、答えを出すことではないっていうそのこの言葉はこういう意味であるっていうことを、うん、ここで別に僕は答えを出したいわけではないしどっちが正しいのかとかっていう話をするつもりもないしで辞書的な意味はこうだからあなたの言ってる意見違いますよねみたいなひろゆき的な,なんかそういう何て言うんだ論破みたいなことは全く興味がなくって、えー、と辞書的な意味を別にないがしろにするないがしろにするわけではないですけれど、えー、それだけじゃなくって個人個人がその言葉をどう捉えているかっていうことが僕の。興味だし、そこにワクワクするし。だからぜひ、あの、いろんな考え方が、まあ、いろんな考え方を聞くことによって、この言葉が現れていき、選択されていき、そして皆さんがそれぞれ、この平等という言葉について、改めて考えるきっかけになったら嬉しいなと思います。あいこさん、こんにちは。どうもどうも。言葉の選択チャンネルになってるってそうなんですよ。あのここ最近は、あの、いろいろ試してます。つい最近までは自己探求パートナーと言ってみたりですね。いろいろ試してます。ちょっとしっくりくるところを探している感じです。昨日はですね、この平等っていうのを、その歴史的な文脈で、これ何が平等なんだろうね、みたいなことでしたけど、その階級社会、階級社会で苦しんだ人たちがいると。でもそれをいざ、革命でぶっ壊して、ね、あの、貴族、王様たちをぶっ飛ばしていった時に、じゃあ、それがすべて平等になったのか。果たしてどうなんだみたいな。KT <笑>さん、あってますかねこんな感じ。まあでも、こんな感じですよね。愛子さん、そうなんですね。そうそう、あの、最近はお試し期間中です。で、まあ、その平等っていうのは、まあ、そういうふうにちょっとこう、なんだろうな、歴史的な、といいうううかそういうこ,うこの社会における平等っていうのは何かっていう見方もあると思いますし KT さんそんな感じですフランスの国旗ありがとうございますフランスの国旗っすよねこれ<笑>そ,うそういう社会的なえ解釈での平等って何だっけっていうのもあると思いますし、えー、ともっとじゃあ逆にその、うん、反対側というかもっと小さなとこで行けば、家族、家族の中での平等って何かあるっけみたいな。例えばお兄ちゃんと弟と。まあ、僕、あの、三兄弟の真ん中で全員男なんですけど、じゃあ、お菓子を食べるときに、えっと、三人で平等に分けるって、どういうことだっけっていう。それは三分の一ずつ分けることが平等なのか。それとも、こう、食べれる量で配分していくことが平等なのか。まあ、ここら辺はその平等っていう言葉と公平っていう言葉と、まあ、そこら辺もちゃんと分けて考えた方がいいなとは思うんですけれど、まあ、ちょっと最初からあんまりごちゃごちゃしすぎるとあれなので、まずなんかざっくりこの平等っていうところを考えたいなと思うんですけれども、どうでしょうかね。皆さんもなんかその、それもうちょい平等にしてよとか、うんと、なんかそういうの感じるシーンありますなんかこう、会社で働いててとか。会社で言ったらさ、例えば、なんだろうな、僕、あの、もともと人材業界にいたんですけれど、で、とか派遣、派遣社員さんの、えー、とサポートをしたり、派遣営業マンだったんですが、やっぱそこでよくあったのは、問題としてあったのはですね、派遣スタッフさんと、えー、そ,のその会社の正社員の方と、ほぼほぼ全く同じ仕事をしているのに、給料が全然違うっていう問題。まあ、ここら辺はですね、僕が入社した2019年終わり頃から、2020年ぐらいのところで、同一労働同一賃金みたいなところの施策が入って、えっ、ー、と、そういう雇用形態にとらわれないその給料の、その報酬とかっていうのをやっていこうみたいなのが、まあ、出たんですけど、まあ、とはいえですね、まあ実態は、そう伴っていないところもやっぱり多くってじゃあこれってどうなんだっけみたいなでもね会社の言い分としてはいやいや正社員の方には、えー、とそれなりに責任を与えてますしあのもしねあのそ,のそれなりに大きいお仕事も与えてるから、えー、と会社としてはリスクを負っているわけでそこにちゃんとお給料を払っているみたいなことも言えるしでもその派遣スタッフさんの言い分としてはいやいや、私だってなかなかのことを任せられてますやんっていう。しかもやってることそんな変わんないしっていう。まあ、こういうのがさ、<笑>その昨日の KT さんとの話じゃないですけれど、そういう一位労働者の意見みたいなものがどんどんどんどん大きくなってって、不満となり、まあ、それが革命につながったっていう、まあ、今と昔はね、全然その背景とか、内容とか理由とか違うんでしょうけど、まあ、ただ構造としては、そういうものなんだろうなって。あ、テテさん、こんにちは。どうもです。昨日のテーマで、早速やってみてます。あゆこさん、保育園に入れる人、入れる人と入れない人に分かれて大変だから、平等にしてほしいと思うけど難しい問題ですよね。あー、なるほど。待機児童問題ってやつですかなるほど。テテさん、早速と。そう、あの、昨日テテさんが、そうそう、この、平等って言葉の選択したらいいんじゃないみたいなことを言ってくださって、そう。で、あ、確かにと思って、それをすぐメモって、今日早速やってみてます。ありがとうございます。なんか、あの、言葉の選択チャンネルっぽいことを、初めてこの言葉の選択チャンネルにしてから、やりました。<笑>えー、愛子さん、うち激戦区なんです。なるほど。ラッキーな状況で入れたけど、えー、時期がずれてたら難しかったと思います。なるほど。そうか。だからもう、うん。これ、運なんですよね。あれって。完全運ななのかな実はみたいなとこあるんですかね確かに運による格差ってさこれ平等っていうことでいいのかなどうなんですかねそれ平等じゃんって言えるのかそれともいやその家庭によってね、えー、例えば母子家庭もあるしとか、えー、収入が違うし状況違うしだったらその母子家庭の人優先にすることの方が平等じゃないのみたいな。なんかことの主張もできそうだしね、みたいな。<笑>どうなんですかね、この辺。<笑>えー、愛子さんが、テさんこんばんはと。えっ、ー、と、テテさん入れる人と入れない人の条件って、そうなんだ、なん、どういうふうになってるんでしょうね。まあ、抽選とはいうものの、その抽選の仕組みとか僕も全然わかんないし、ね、なんか操作されるんですかね。テテさんだねっていう。こういうでもなんか身近に転がっている、それ平等不平等等不みたいなことの話って結構こういうの考えていくとなんかその物事の本質が見えてくるだけじゃなくってその他の事象その今だったら待機児童の問題ですがそこを考えていくとなんか他のことにもこう本質的にはつながっているみたいなこともあったりして結構この辺考えるのは面白いなって思いますね。あと何があるんでしょうね。例えば、ちょっと今、たまたまなんか、近くに、ラーメン屋があるんですけど、ラーメン屋で、その、学割とかあるじゃないですか。学割で大盛り無料みたいな、ね、ああいうの、あれ、平等<笑>そっか<笑>。でもなんか、そろそろあれですね。平等と公平のち違いをちゃんと、あの、区別した方が良さそうな気もしてきましたね。さっきちょっとちらっと言ったんですけど。平等は何か、公平は何かっていうところを、ちゃんと整理しないと、なんか一緒くたなって話しちゃうと、ずれちゃうのかなとも思ったりして。ててさん、不平等だなって思うことを挙げてみよう。確かにいいですね、それ。皆さんが感じているこの世の中の不平等、これ不平等でしょっていうのがあったら、教えてほしいですね。テテさん、特別割引だから、平等ではないよね。うん、確かに。そう。やっぱ、平等と公平の違い。あの、すっごいね、わかりやすい図があって、あの、平等公平違いとかで多分画像検索すれば出ると思うんですけど、なんかあの、なんだ、あの野球場の、なんかこう、の外側で試合を見てる、うん、大人と子供みたいなのがいて、で、柵があるんですよね。で、フェンスが高いから、子供はさ、身長足りなくて見えないじゃないですか。だから、えっと、そこに台を設置して、子供でも見れるようにするみたいな。あの、まあ、動物園とかでもなんかそういうのあるのかな。なんか台をセッティングするみたいな。で、平等の場合は、えっと、同じ高さの台を大人にも、子供にも与えると。だから、大人は別にね、台なんてなくたっていいんだけど、まあ、大人にも台を与えますよと。で子供にもそのえ、じゃあ50センチの台を与えますっていう。まあこれ平等っていう。一方で公平っていうのは、まあ大人は、えっ、ー、とそのフェンスを越えてるから慎重的に。いらないっすよねっていう。ただ子供の場合は、えっ、ー、と1メートルの台がないと見れませんってなって、じゃあ1メートルの台をちゃんとその子供に与えてあげるっていう。これが公平ですよねっていうことを、あのなんか説明している画像があって、これめっちゃわかりやすいと思って。いつ見たんだっけななんか1ヶ月前かなんかどっかのタイミングで何かで見たんですけれど。なんか皆さんもちょっとググって見ていただけると。えっ、ー、と、愛子さん、たまたま人数預かりが増えた時期だったらしく、えー、役所の人がここならもしかしたら入れるかもと運で入れた感じでした。なるほど。担当の方が優しかったありがたい。はぁー、なるほど。なんかさ、そういう話聞くとさ、やっぱり、その優しさをちゃんと引き出す、その、引き出してるのでも愛子さんでもあるわけじゃないですか。つまり愛子さんがさ、もし仮に超ぶっきらぼうに対応してたら、その担当者の人もね、そんないい気持ちしないからもういいや、みたいな、適当にやろう、みたいになっちゃうわけで。<笑>やっぱその、平等か、まあ公平かちょっとわかんないけど、その、ちゃんと自分の方に手繰り寄せるっていう、そういうのも必要っすよねって思った、今。ててさん、同一労働、同一賃金って言うくらいだから、今はそうではないってことよね。ててさん、シルバーシートとかは不平等なのかなコミュニケーション能力の上での平等。シルバーシートって、あれか、あの、映画館とかのおじいちゃんおばあちゃん、65歳以上みたいなやつでしたっけあー、バスとかの。はいはいはいはい。でも確かにさっきの平等と公平の定義で、定義というかさっきあのね、あの、ちゃんとその子供には代を与えてみたいな、あの定義で言うと、どうなんでしょうね。これなんかまた難しくなってくるな。<笑>分けたら分けたでなんかちょっとややこくはなんのかな。愛子さん、不平等だなと思うこと、えー。不登校になった子がフリースクールへ入りたいのに料金高すぎて入れない問題。なるほど。こんなに不登校増えてるのに行政が追いついてない感じ。助成金出ないから泣く泣くいけてない子がいます。泣きっていう。はあ、なるほど。そうか。ああ、確かに。こんなに、そうっすよね。だから不登校問題は多分、僕もそんなに数字とかわかんないですけれど、でもめっちゃ増えてますよね。なんかそんな感じする。感覚的にですけど、なんかそういうの読んだかななんか、なんか今ってその、なんだろうな、そういう、あんまり望ましくないさあ、いじめとかっていう不登校も、まあもちろんあるんでしょうけど、そうじゃない。シンプルに行く意味なくねみたいな、なんか積極的に不登校になってる子たちも多分増えてる。ような気がして。だからなんかね、その、不登校、青5時ですね。貧困、冠婚ですね。でもやっぱりそういう、もともとはあんまりこう、少数とかの問題だったものがだんだんとこう、顕在化してくるとね、行政とかも対応しないと、やっぱそれ不満が募ってって、で、不平等、あ不,不,不登校のこの親とかがさ、すごいそれはそれでさ家族も苦しかったりするとさやっぱそれ不平等っすよねってなってくるよねその声が大きくなってきますよねテテさん助成金が別資金ってのもおかしな話よね法人税も一定額超えたら税率少ないんでしたっけ KT さん詳しそうって<笑>確かに一定額超えたら税率少ないあーでもそっかちょっと僕詳しくはないですけどその所得税とかもそうですもんねあの安くなるじゃない高あの累進課税ですから稼ぎによって違うこれって公平<笑>平等いや平等ではないか平等ではないですもんねお金を稼げば稼ぐほど税率が上がって国に納める税金が上がるっていうことは、えー、これはまああの良い,い悪いとかではなくて不平等ですよね。そのそれ、その、この税金の集め方が、あの、いいとか悪いとか抜きにして。ただ、不平等なんだけど、公平ではあるっていうことなんだよな、多分。その、金持ちと、うん、そうじゃない人たちの税金を、あの、全く同じにしたときに、しかも、お金持ち側の方の収入に合わせて税金を取ろうなんていうことをしたら、それは、もう到底、その、一般庶民たちは払えないわけで、そんなんしたらね、もう不満、も募りまくりですからね。だから、不平等だけど公平にしてるっていう。だ公平だから、まあ、この、あの、大半の一般、一般庶民っていう言い方でいいのかな。人たちからは、まあ、不満が上がらないような仕組みにはなってるっていうことですよね。っていう理解で合ってるのかな。ててさん、大企業が得な。税っていう。税金とかさ、でも確かに、税金ね、いや僕もその、会社員を辞めて、自分でこう確定申告とかして、あの、税金を見るようになってから、なんか、あ、こ、こんだけ払ってんだっていうのも、ちゃんと意識するようになったし、社会保障の、あの、健康保険とか、そういうもの年金とか保保険とかか、保険俺こんだけ払ってんだみたいなそういえばちゃんとなんかね理解するようになったけどでも会社員だった時はそんなもの一切考えてなかったので天引きされたものがね手取,りして手取りとして入ってきてやったみたいな感じだったんで税金とかもねこの平等不平等とかを考える時にはすごくなんか分かりやすい例ではありそうですね。あとどうですかね皆さんなんかそのさっきテテさんがおっしゃってたように不平等のって思うようなことを他に何かありますかちょっと僕も今考えてみよう不平等だなって思うことあのそうだこ,この例がちょっといいのか分かんないけどさよくそのあるあるの問題であの電車の女性専用車両とかのさなんかなんかそれどうなのみたいなさあるじゃないですかそんな女性専用なんて作ってみたいなああいうのとかどだんなどうなんですかねもちろんそのね痴漢だろうなんだろう問題はあるんでしょうけれどえっ、ー、と KT さん相手がたくさん話して自分が話せないと会話の不平等。なるほどね。確かに。テテさん、同一労働同一賃金。これは大企業が得な税のところですかね。あ、あ、はいはい。同じ仕事してるのに給料違うのよね。うん、そう。同一労働同一賃金を謳ってるのに、全然給料違うみたいなことはありますよね。やっぱりまだまだ。そうそう、同じ会社だねっていう。あこさん会話の不平等は感じることありますなるほど、面白いな。会話の不平等って面白いですね。なんかさ、そう、いや、面白いな、それも。その、今、ここまでは結構税金だのその、えっ、ー、と、なんだっけ、待機児童の問題だの結構そういう、まあ、目に見える、数字とかになったり分かりやすい不平等だったりしましたけど、この会話の不平等は確かに面白いですね、なんか。数字として表すことがまず不可能だし、まあ、何かしらあるのかな、データ取りようが、まあ、でも基本的には数字としては表れないですもんね、その日常的な会社の上司とか同僚とかとの会話とか、えっとケイティさん、相手の話ばーあっかりの時感じますっていう、ケイティさん、強く言った物勝ち的な、あ確かにそれもあるっすね。なんかそのクレーマーが結局得するみたいな瞬間もありますもんねあのさっきのその愛子さんのさその待機児童の件で言ったらあの絶対にその優しくこっち側も担当者に対して優しく対応した方が、まあ、結果自分も多分得する可能性は大きくなるし、まあ、これなんていうのは別にね普段のファミレスだったりコンビニだったり接客を受ける側の人間として。ついニコニコありがとうございますって言った方が向こうも気持ち良くなるのはもう間違いないから。だからね、あの、全然それをやった方がいいと思いますけど、でもそう強く、でも時にさ、やっぱり強く言った、その、クレーマーが全勝ちしちゃうみたいな。で、言えなかった方はもう泣き寝入りするしかないみたいな。あれは確かにね、そういうシーンめっちゃ不平等を感じるっすね。なななんかやだなってなる。愛子さんそうそう相手の話ばっかりの時に感じるって言っててさん同じことを言っても A さんの場合と B さんの場合で対応が違ってくるとかねはいはいはいはいなるほどもうあのだから、まあ、言ったらもうでも差別みたいなのに近いですよねなんかそういうのってねなんかさえ、まあ、ってことですよね多分自分が例えば僕が誰か会社の人に全く同じ A さんに言ったこと B さんに言ったこと A さんは例えばあこれで合ってんのかな<笑>めちゃくちゃよく対応してくれたでも B さんは対応してくれなかったみたいな違うこれじゃないなこれじゃない気もしてきたいさん私自分ばかかかりりり話してななすすすごく気になりままそれめっちゃわかりますわ僕もねそれをね常にこうなんかそこにアンテナが立ってる感ありますね今年に入ってからうんと本当にありがたいことにですね対話のコミュニティやったりとかこうして皆さんとねあのライブしたりとかコラボしたりとかいろいろそういうなんかこう本気で真剣に楽しく対話するみたいな時間が増えてきてでなんかその経験を積み重ねてきたから徐々にですねなんかその自分話しすぎてないかなみたいなことの感覚を持ちながらも自分も話せるようにはなってきたなぁとは思うんですけど、やっぱりその感覚はずっとありますね。テテさん、自分も営業してるけど、おじいちゃん社長一人でやってるところと、大手の営業所レベルでは対応違うのよね。あー、はいはい、かっこ自分っていう。なるほど、なるほど。確かにそれはありますよね。おじいちゃん社長一人とね、大手の営業所だと、なんかこう、なんて言うんですか親密感とか、そもそもこう心理的な距離感みたいなのも変わってきますもんね。なるほどな。会話をじゃ平等にするっていうのはさ、それはさ、なんだろうな。一概にどうこう言えないけど、話す時間が基本的にまあ同じ近い時間であることとかになってくるのかな。その辺どうなんですかね会話を、公平にすることと、会話を平等にしていくことと、なんかこ、こ、こ,こにはなんか違いがありそうだし。会話の不平等の、いや、この問題を考えると面白いな。愛子さん、よし、今日は楽しく話すぞって、久しぶりに友達に会うと聞かせ役になってしまうという。いいんだけど、ずっと聞いてると疲れる。楽しく話したかったのに、こんな感じと一人で思ってます。うーという<笑>。なるほどね。なるほどね。<笑>確かにな。いや、僕も何やかんや結局聞き役みたいなことになってること多いからな。すごい気持ちはわかりますね。ててさん、金太郎は目的には使えないのよねって。30歳の人と60歳の人に IoT の話を同じようにしても伝わらないもんね。まあそうですね。だからそこにあるのは、平等、不平等の、そこの軸ではなく、適応させてるっていうことなんですかね。そのお相手に、順応してる、みたいな。ててさん、そこに愛はあるんかみたいなねっていう<笑>。確かにね、愛、愛ですよね。だからさっきの会話の時間が、例えば相手の方が全然多くても、そこに愛があったら、不平等には感じないっていうケースもありますもんね。愛子さん、ひでさんは聞いてほしいときはどうしてますかあー、どうしてるんだろう。聞いてほしいとき。うんとね。うんとね。<笑>すごく、うんと、前提として、あの、聞いてほしいって思う時が、まずそんなにないっていうのはあるんですけれど、まあ、ただとはいえ、本当にピンチの時とか、えー、本当に苦しい時とか、本当に迷ってる時は、やっぱり一人じゃ拉致が開かないので、もちろん人に聞いてほしいなっていう時は、またまに訪れるんですが、まあ、たまに訪れるんですが、その時どうしてんだろうな。僕、そうだ、おば母の妹のおばがいて、今あの、ついこの前58になったんですけども、そのおばとかには、LINE で、ちょっと今、仕事の方向性、どっちに進むか迷ってるから、今日空いてるみたいな感じで、LINE をしてですね、だからもう、そもそも話を、えっ、ー、と、聞いてもらうというか、その、この話がしたいんだっていうことを、最初に言ってるかもですね、本当に聞いてほしいときは。でも、おばとかぐらいかな。正直、友達はね、僕ね、マジでゼロなんですよね。友達に、ちょっとこの話聞いてっていうのが、まずゼロで,で、おばか、または、弟とちょっと話してるときに流れで、これどう思うっていうのは、どう思うって聞くのかなだから僕の場合は。あ、佐々木健さん、キャリアカウンセラーさん。初めままして、えー、初見ですすありがとうございます会話の発信側、受ける側の気持ち次第で、平等、不平等って感じ方が違ってくるのかなと思いました。ありがとうございます。確かに、会話の、そっかそっか、発信してる方、話してる方と、それを聞いてる方のそう気持ち次第、いや、でもまさにそうですね。さっきのそこに愛はあるんかでてあるんかっていうこともありましたけれど、そうなんか永遠と話を、例えば聞いて、聞いていても全然苦じゃないどころかめっちゃ楽しいしみたいな時もやっぱあるし逆に言うとめちゃめちゃ話してるんだけどこっちがめっちゃ話してるんだけどなんか聞いてもらえてる感じがしないというかただあへえそうなんだそうなんだうんうんうんうんあそっかそうやって感じたんだへえうーんそっかみたいな感じでもし聞かれてたらなんか別にあんまりねテンション上がんないのでそうなると、その会話の時間も大事だけれど、その、それぞれのね、話して、聞きて、まあ途中で逆転しますけれど、その双方がどういうふうに、その、どんな気持ち、どんな感情になってるかっていうのが、すっげえ大事ですね。確かにその時に、この人全然聞いてくれないとか、めちゃくちゃ話、話しすぎじゃないみたいな。なんで、なんで俺の話聞いてくれないのみたいな。そのモヤモヤが出てきたらさ、ちょっと不平等だな、みたいなことになるんですかね。うん、まあ今日の話につなげると。愛子さん、おばさんのことを信頼されているんですね。そうですね。本、ま、当、あ、それに尽きますね。うん。まあ、友、友達は、まあそもそも友達に僕から連絡しないっていうことがまずいっぱいあるのと、たまに友達からでも連絡入って、飲みに行ったりとか。まあ、ついこの前もそういえば、本当にそのたまにがね、2週間前ぐらいかな、にあったんですけれど、その時に、その親友とかと飲みながらね、えー、っと、話してて、で、その流れで、いや、ちょっとこれからこういう風な仕事しようと思ってるんだけど、なんかそのデザインの、その僕の親友がまあデザイン系をやってるので、なんかデザインのことちょっと聞きたいんだ、みたいな、そういう相談は乗ってもらうかな。心の内のすげえ、なんかモヤモヤしたものとかはあの本当に多分ね僕ね友達に話した記憶はもうずっとないですねまあどっかいつか過去に話したタイミングはあんのかもしれないですけどうん友達にその辛い感情をトロするみたいなのは本当にないですねだからまあそれがね多分僕はうんそれのしすぎでなかなか辛くなっちゃったっていうのが去年のまあ10月に母親が亡くなるえと2ヶ月前かにパニック放送になったりとかしちゃったんですけども1回だけねまあそういう性質もあるのかなぁとは思うんですけれどテテさんが「研さんはじめまして」と「テテさんはじめまして」と「あやこさん友達に相談は私も難しいです」「報告はするけど」ねなんかやっぱその感じすごい分かります。どうなんですか皆さん友達に相談とかすることが多い方とかいらっしゃいますなんか僕もやっぱね何な,な,なんですかね。友達にまあ相談したいとも思ってないのかなちょっとこの辺は対話する中で出てきそうな予感がしますけれど。でもこのなんか目に見えない会話の不平等ってね、KT さんが言ってくれましたけれど、このなんか目に見えない、なんかまあ特にこういう心の方面、佐々木さんも言ってくれましたけれど、その受け取る側、発信側の気持ち次第みたいな、その気持ちが動くところの不平等とかをなんかつぶさに観察していくっていうのは、なんか僕としてはすごいそこが多分あれなんだろうな。そのししたいいこととななんだろうなと思いますしもちろんその社会制度の不平等とかそういうこともねあの考えていきたいですけれどまあそれはそれとして、まあ、僕のなんかこう発信のポジションとしてはやっぱりこういう心の中に感じる不平等みたいなものをですねなんか考えていきたいなって感じがしますねテテさん何やろうか比較的相談するかななるほどスタイフで相談することもあるな。へえ、スタイ、あなるほどな確かに。ああ、だから僕もどちらかといえば、別にスタイフの方が相談しやすい感覚はあるかもな。あんまり、あの、した、したかなした記憶もそんなにないですけれど、でもなんか、なんかそういう話したんだろうな、僕的に。だから感覚的に分かりますわ。スタイフで相談するっていう。いやでも昨日ねあの KT さんもその昨日のえっ、ー、となんだっけ「今更聞けない政治シリーズ」の冒頭のオープニングトークで、ね、あの会社のことの話されてましたけど悩み、まあ、パワハラみたいなねなんかやっぱりでもそういう時に助けてくれる依存先が1個だけじゃなくって、まあ、2つでも3つでもあった方がなんか。うんと悩む時間を生まれても一人でぐるぐるぐるぐるしちゃう実感は極力少なくなるんでしょうしまあ別に数ではなくねその一個の依存先のね信頼、まあ、多分僕とかはでもそうなのかなやっぱおばあとかなのかなそういうさ信頼がすごく厚い人とかが一人でもいたらやっぱりそれだけでなんか世界の見え方変わってきますもんねあヨよシしーさんあ、こんばんは。どうもどうも。内容によって相談相手も違うから。あ、確かに。それありますね。内容によるっていうのはありますね。確かにな。だから、その、仕事の話をする友達としない友達がいる、僕はいますけれど、まあ、もうその感覚ですよね、なんかね。さっき言ったように、その、デザイナーの友達には、今後の僕の仕事の中で特にデザインのところを相談しようみたいになりましたけれどそもそも他の大学時代の友達とかってなんかもう仕事の話とかじゃなくただただしょうもない話をしたり聞いたりしているのが面白いみたいな関係性もあるのでそういうやつらには話さないですからねあとなんかあるかね不平等だなぁみたいなも僕もそんな普段感じてないのかな何なんだろうなうんまあしゃあないよねってなってるところもあるのかテテさん、用紙で対応違うとか、ああ、今ね、ちょうどでもまさにその用紙のところはね、ぼんやり頭に浮かんでましたね。確かにな。それはありますよね。だから、まあ、特にそうだそうだ、なんか思い出した。あの、就活、僕が終えて、大学4年の時にですね、就活支援とかをやっていたんですけれど、まあいろいろそういうのをやってるとですねいろんな業界の人から、まあ、内部事情を聞いたりとかその業界ってもうすでに社会人の方からですね聞いたりする瞬間もあったんですけど例えばですねやっぱり商社とかってめちゃくちゃ女の子顔線で撮るみたいなのはあるまあ普通にまあ今でもあるみたいでまあそれはねなんかまあまあそうだよなっていう感じはまあ普通に予想はつくんですけどでもなんかねすごいびっくりしたのがあの。どこの会社とかは言えます、言えないですけれど、なんかね、その前年度の売り上げがこうトップえ、成績が良かった部署の部長から順番に、新卒の女の子のを、をその自分の部署にこうなんか持ってくるみたいな、そういう配属的なね。なんかそんなの、まあ、これ噂程度なのでね。実際のところはわかんないけど、まあそういうことやっててもおかしくはないよなっていう感じはしましたね、なんか。<笑>えっと佐々木さん、容姿は肌で感じ,感じるですかね、感じることありますねと、あると思います。ですよね、まあ、自分自身もやっぱりね、大学時代とかも、すっげえイケメンな友達とかあのいてで、やっぱ歩いてるの例えば新刊とかめちゃめちゃ顕著に出ると思うんですよ、新刊あのビラ配りとかでね、やっぱりイケメンに集まる。<笑>そりゃそうだよなっていう<笑>。そんなイケメンだったらまあ来るよなっていう。まあでも何だろうな、この、容姿で差がついてしまうのは、なんか僕はね、なんかその、差別だとも思わないというか、いやもちろんあれですよ、その、それを、人が傷つく形で公言したりだとか、侮辱ししたたりりだとかバカにしたりとかかにそういういののも最悪なので僕はその一切を許し,許したくないし許さないしそんなんすんなよってだからよくあの前も言いましたけれどねあのブスいじりをするやつとかその関係性信頼性とかが、まあ、あるブスいじりだったらいいんだけどそ,のそうでもないのにブスいじりするやつとか本当終わってるなと思うんですけどでもなんか、まあ、あのまあそれは許せないんだけどでもまあ一体でそううななななるのはいいよなっていうなんかそういうことにしとかないとつ辻褄つま合わんしというかねまあそうなるよねっていうそれはねみんな自分の好みのこういう顔が好きこういう体型が好きとかさそれあるわけででそれをこうなんだろうなあの好きって思われる確率が高いのはやっぱりイケメンとか美女とかなわけで。まあ、そりゃそうなるよな、みたいな感じですね。愛子さん、めっちゃ美人の友達が、後から上司にぶっちゃけ顔が良かったから撮ったと言われたみたいです。それ聞いて複雑な気持ちに。いや、それはね、言うなって思うわ。<笑>その上司は、その、何がしたかったんだろう。<笑>その、褒めたつもりだったんかな。お前のことをぶっちゃけ顔が良かったから撮ったんだよ。はっはっはっは、みたいな。<笑>だと、もうそれを伝えたいんだとしたら、もうその上司は本当にクソですね。そんなこと言うなよっていう。まあでもね、やっぱりこう、例えば就活だけ、まあ転職もそうか、そういう、まあ、人事とか表に立つ人って基本的にやっぱ綺麗な人、かっこいい人、うん、が出るわけだし。ととかって思うとねなんかそれは僕の中ではその計算が早い人と遅い人がい,いるとか、うん、と言語化が上手い人とそうじゃない人がいるとか、うん、交渉力がある人と交渉力がない人がいるのと同じようにシンプルに容姿がい,いい人とそうじゃない人がいるみたいなまあそういうことなんだろうなっていう。まあなんか、ね、こういう容姿の問題とかをさ、結構扱うのは結構センシティブだし、僕もあんまりこういう話を、そういえばしたことないなと思うんですけれど。でもやっぱ僕自身もそれをね、なんか、コンプレックスだなみたいな感じる瞬間もさ、やっぱあったわけですよね。その特にその、大学、大学時代はあった。社会人になってからはね、で、特にこの1、2年のさ、まあ何回も話してますけど、母親とのね、その最後、がんになってからの最後までの時間とかを過ごすと、なんかそんな容姿みたいなもんもさっき言ったように、まあ一個人のなんか違いでしかないっていう風なものになったので、なんか別に今は、あ、もっとイケメンになりたいとか別に思わないんですけれど。でもやっぱ大学生の時とかはね、やっぱり比較しちゃってたし、で、仲いい友達とかがさ、なんかチヤホヤされてたらさ、やっぱりなんかこう羨ましいなってなっちゃうし、で特に僕、そのね、友達は、あの、ミスコンとかも出てるような、めちゃめちゃイケメンのやつだったので、まあ、そいつを歩いてたらさ、そりゃさ、そりゃそっち行くよね、みたいな。でもやっぱもやもやしたな、なんか。っていう、そういう時代もあったから、なんかそこ通ってきて、今はそう思えているのかもしんないな。愛子さん狙っていたみたいです。なるほど、その上司が<笑>狙ってたんですね。狙ってたらさ、なおさらさ、その顔が良かったから撮ったとかさ、言っちゃうさ、<笑>全然逆効果やん。シンプルにさ、普通にね、あの、褒めて、褒めればいいのにな、っていうふうにね。<笑>ててさん、うちの会社は、キャラ採用とスキル採用という村があるという話を聞いたことがある。なるほど。能力優先で採用する都市と性格とか面白さで採用する都市があると。へえ、ー、なるほどね。なるほど、なるほど。いや、でも僕ね、やっぱその、あ、そうそう、学歴社会とかこ、これもなんかそうだな、出てきたら。学歴でなんかそうね、学歴もこう格差が、差別みたいなもんがさ、どうなんみたいな言われたりするし、こういう採用においては結構この容姿の問題だったりとかねなんかいろいろその自分では到底こうあのコントロールできないところでなんか作用されちゃうみたいなだからこうどこだっけなユニリーバーかなどっかの会社があの顔写真を添付しないえと履歴書で OK っていうそういう確か採用の仕方を何年か前にやったみたいなごめんなさい会社違ったらごめんなさいでもなんかそういう会社とかも出てきてでもなんかわかるんですけど、僕はね、なんかね、なんだろうね、その、まあ、しょうがないじゃんってやっぱちょっと思ってるんだな。そういうもんじゃないっていう。で、僕も、あの、イケメンに生まれなかったから、でもイケメンに生まれなかったからこその、えー、いいポイントと、えっ、ー、と、もちろんデメリットもあるだろうし、でもイケメンはイケメンで、もちろんその、女の子からモテるとか、うん、いい対応をしてもらえるとか、そういうメリットはあるんでしょうけれど、やっぱ大変なこといっぱいあると思うんですよね、なんか。だからなんか、なんつうんだろうね。その、極度に顔採用なんて最悪だとか、なんかそういう、例えばその性格もそうですよね。性格の差でなんか人を判断するなんてみたいなのも、あんまし極度になってくると、ちょっと僕は違和感を感じますね。もう可愛い人しか撮りませんとかっていうのを、例えばそういうのを公言する会社があったとしたら、それももちろん違和感。違和感だけど、顔採用なんて最悪だっていう風なのも違和感。なんかもうそこを支ないよねっていう、能力のさ、性格のさ、も全部なんか、個人個人みんな違うから、そういうもんでしかなくないっていう。えーっと、ててさん、ちなみに私は校舎ですわ。あれか。性格とか面白さで採用する年っていうところですかね。いや、でもさ、僕、性格、面白さで採用された。僕がでも採用されるんだったら、そっちの方がなんか嬉しいかな、やっぱり。どうなんだろうな。愛子さん、最近は学歴ではなくて、人間力とか、えー、企業によってはフォロー数が、あ SNS のフォロワー数ってことかな。が多い子を取ると聞いてびっくりしました。へえ、フォロワー数で取るとかあるんだ。<笑>まあ、インフルエンサー、まあ、ってことなのか、影響力を持てるみたいなね。テテさん、そもそも平等なんてないという結論はあるんでしょうけどね。あ、それはすごく思います、僕も。結局、その人の立場、ものの見方、考え方によって、平等というものの、その概念は、やっっぱり、ね、変わててきて、まあ、だから僕はこの言葉を選択していろんな人の平等って何だろうっていうのを考えながら自分にとっての平等を洗練させていきたいし、まあ、それがひいては皆さんにとっての平等が洗練されるきっかけになったら嬉しいなと思ってるんですけどまあでもぶっちゃけそうっすねなんか全てこの世が等しく平等になるっていうことはまあ無理だ不可能なのでねこんだけ人がいれば5人ぐらいの世界だったらいけるのかもしれないですけどねじゃあ、グラリンさん、こんばんは。どうもどうも。今日は平等って何だろうっていう話をしてます。佐々木さん、世の中多くは不平等なのかなと。うんうん。ただ、社会なので、思いやりや助け合いっていう側面もあるかなと。これって不平等かと、でも必要かと思いました。うん。助け合いっていう側面もある。あー、だから思いやり。思いやりって結構、うん。しっくりくるですね。なんかこの平等不平等の、うん、それぞれのね皆さんが持ってる定義は違うし皆さんの正義も違うし何を悪とするか、えー、善とするかいいとするかもう変わってきて、えー、子供がいる人いない人によってやっぱり見える世界は違うし、うん、今10歳の人20歳の人、えー、はたまた80歳の人ではやっぱり見える世界も違ってくるから結局その不平等の差を埋めるものっていうのは思いやりなのかもね。知れないですね。なんかそうですよね。不平等を埋めるのは思いやり。いいですね。<笑>いいですね。そういうことなんだよ、多分っていう。思いやりってじゃあ何だろうね、みたいなことをちょっと考えたくなっちゃいますが。テレさんが愛だろ、愛って。確かにね、愛、思いやり。なんかここでこの不平等をまるっと包み込める感じしますよね。っていう、なんかちょっとね、あの、超ざっくりになっちゃいますけど。愛子さん、私の、えっ、ー、と、弟が学歴ないのに大企業の正社員になれたので、個性な時代なんだなと感じています。あー、なるほど。確かに僕の父親65ですけれど、僕の父親が多分就職活動してる時ぐらいじゃ多分、ほぼ、ほぼ、ほぼ無理ですよね。多分。テさんごめん言いたかっただけ笑っていく。<笑>くらいにさ、その時に不平等でも結局後からいろんなことがあって長尻があったりすることもあるかもしれないです。なるほどね。なるほど、それはそうだな。いや、面白いですね。時間軸で捉えるって面白いですね。その今、今日あの50分ぐらい話してきましたけど、やっぱその、これは平等なのかな、不平等なのかな、そこにどんな気持ちがあるかなって。今ここまで話してきたのは全部その今に焦点を当てて今どう感じるかでしたけれどそれをもうちょっとね時間軸引き伸ばして未来とかになった時にそっか過去振り返ったらあの時はなんか不平等だな苦しいなと思っていたけれど今になってみればみたいなことって確かにあったりすることもあるかもしれないですっていうめちゃくちゃわかるっすねそれは。確かにな。ちゃんと時間軸で捉える面白いですね。テテさん、私の兄弟も、兄貴は大学院生だけど契約社員。私は学歴ないけど大企業の正社員。なるほどだから、まあ、結構、でもどうなんですかね。テテさん、僕、昨日の話ですと、僕がおギャーと生まれた時くらいに、えー、と会社員になられたっていう話でしたけれど、当時ってね、多分今ほど、その、なんだろうな。今ほどとか今よりも圧倒的に多分学歴重視だったわけじゃないですか。そんな中で、そうやってこう、まあある種そういうね、なんか、あの、その当時からしたら、なんか勝ち組とか言われる、まあ今はね、そういうものもないんだろうけど、そこにこう、入り込んだっていう、でもさっき言ってたその性格とか面白いみたいな、なんから人間力で突破したっていうことで,でも、それってなんか一番、なんか最強じゃないですかね、なんか。そういうさ、なんだろうね。能力とかスキルとかっていうのも、もちろん言ってね、その人の魅力なんだろうけど、そこじゃない部分のね。まあこれは線引き難しいですけどね。出てさん、私の時は重工業系は就職団のタイミングと。いや、その中でもすごいですね、なるほど。マイこさん、今の時代に学生時代過ごしたかったなぁと思うことあります。あー、なるほどね。確かに。いや、だから僕、本当になんだろうな。いや、ありがたい時代に生まれたなっていうことはね、すごいよく思います。僕自身。なんか本当にありがとうって思いますね。なんかいろいろ。まあなんかね、ばあちゃんから戦争の話とかも聞くし、なんかなんだろうね、ちょうどこの、戦争とかもなくってさまあ今日本はでなんかこうしてスマホがあって財布で話せてみたいないやこれだってね20年前じゃありえなかったわけでいや10年前でもありえないわけで僕の兄貴は僕の、えー、とご神戸ですけれど僕の兄貴が20今僕7歳なのでね僕の兄貴が27歳の時に財布の配信なんてできなかった。たですからね。そう思うと本当ありがたいなっていうテレさん兄貴はそれが厳しくて今まで行ったけど景気回復せず就職ななるほどタイミングという名の不平等もあることに気がついてああなるほど確かに<笑><笑>確かにもうもうタイミングだよね 100% もうタイミングだよねみたいなものもありますもんね世の中。あとちょっと早ければとかさ。あ、だからそれこそ僕の母親はですね、あの、結婚するまでは、あの、なんか商社の事務とかをしてたみたいでね。で、まあ、なかなかいい感じで働いてたみたいなので、そのまんま働いていれば、結構ね、あの、いい部署だったそうなんですけれど、ただ当時は、あの、寿退社、結婚したら会社を辞めるっていうのが、当たり前の時代で、むしろみんなおめでとう退職おめでとうみたいな感じで送り出されていたそうで。ただ母親が辞めた2年後ぐらいに、なんか男女、なんとか共同三角社会でしたっけちょっとわからないですけど、なんかそれ系の、なんか男女雇用機会均等法とか、なんかちょどんどん何かわかんないけど、そういうのの法律が定まって、だから僕の母親が結婚した2年後に結婚した同僚は、会社を辞めないで済んだらしくてねタイミングだなっていうだからもう母親は本当は働きたかったけれどもう専業主婦にまず一旦なる道をもう取るしかないみたいな上司もみんなお祝いしてくれて退職おめでとうみたいな結婚おめでとうみたいなだからやっぱりこれもあれっすねこれもってかこれまさにタイミングの例ですよねあと2年遅かったらずっと今でも働けてたのにっていうのは母親がよく言ってましたね。だから母親は出産した後のタイミングでパートとか始めて、で、まあ、になる直前まではですね、老人ホームの、えっ、ー、と、ジムで最終的にアルバイトから正社員に変わったりはしていたんですけれど、でもね、あのー、心の中にはそういう、なんだろうな、まあ、勝者、で、こう営業マンの人をこう支えてみたいな。で、すっごい忙しかったそうですけれど、そういうのを、本当はやりたかったな、みたいな。愛子さん、選べない時代、タイミングですね。ねいや、本当にそう。だから、それが今、この時代はさ、もうそういうことなんてなくなったし、むしろ、ね、あの、子育ての環境を整える方向に、どの企業も、社会も行ってて、まあ、まだ整ってない側面も大きいけど、でも、その、育休を取りたいといこ、一個人が主張する、主張するところに共感が集まる時代になってきたから、まあそう思うとね、本当に、うん、僕の母親が当時結婚した時よりは、なんだろうな、タイミングの不平等みたいなものも、もしかしたらなくなってきたのかな。でもどうなんだろう、10年後とかになったらさ、あの10年前は、いろいろタイミングで不平等があったよねみたいな話になるのかもしれないですよねもしかしたらだからちょっとよくわかんないけどテテさんうちの奥さんも市民病院の民営化でリストラ食らったけどたまたま近くの病院で臨時雇用枠が空いてて3ヶ月限定枠だったのに彼これ6年働いてるよへえタイミングですねタイミングの不平等からの奇跡のタイミングで入り込み、まあ、そっからも実力で。勝ち,取った勝ち取ったんでしょうけれどすごいですねそれを思うとね本当に今はさ僕も何だろうなその会社を辞めるっていう選択をした時も、うんまあ、自分の意思でしたしでと今それをこう「わあやっぱ辞めときゃよかった」ああ「その続けときゃよかった」みたいな後悔もなければ、まあ、今も。いろいろ自分で発信したりしつつ、他の仕事やったりしつつ、納得感はあるので、まあこれがどう、どう展開しようと。うん、めちゃめちゃ失敗しようと、めちゃめちゃまあうまくいこうと。まあうまくいったらそれはいいんですけど、失敗しようと、なんかそこには、うん、悔しさはあっても、変な後悔はないというか、うわ、あのタイミングでとかはないので、だからそうやって人生を選択できる時代になったっていうのは、うん、とってもありがたいなと思うし、うん、いい時代なんだろうなとは思うんですけれど、まあ、ただみたいな逆にだから生きづらいっていうこれ僕がよく言ってるんですけれどねクラリンさん先駆者は大変ですけど後からの方々のためにも産休育休からの復帰は頑張ってほしいなって思いますねいや明るないやそういう事例がね1個でも2個でもできるだけで違いますもんね。特にねあの小さな部署とか小さな会社とかだとさ1人目っていうその事例が本当に響きますもんね。わ、ね、かるなやっぱりでもこの今の時代ってねなんか不平等はもしかすると30年前40年前よりはなくなってきたのかもしれないですけれども平等になったがゆえに。うん、特にこう多様性だっていうことだったりとか、それが叫ばれてきたがゆえに、正解がなくなり、正解がなくなったがゆえに、一体どこに進んでいったらいいのかがわからないっていう時代。僕はなんかそういうふうに今を捉えていて、やっぱりいろんな人のお悩みの相談とか話を対話で聞くと、やっぱその時代背景あるよなっていう。だから戦時中にはない悩みが今に、まあもちろんですけど、それがすごく色濃く反映されているなみたいなその正解がないからこその悩みっていうクラリンさん今はいろんな制度あって、えー、うまく使う分周りに負担がかかるかもだけどその分後から自分が助けてあげたらいいのかなと、うんうん、恩返しじゃなくて恩送りしたらいいんだよって言われたことがありますへえ恩返しじゃなくて恩送りいやー素敵な考えですね。恩送り、なるほど確かにななんかこう我々日本人特有なのかちょっとどうなのか分かんないけど恩返しの精神めちゃくちゃなんかありますもんねこれは何なんですかねやっぱその、ご恩と奉公みたいなあの時代からのなんかあれなんですかね忠誠を誓うみたいな親分には上の人には忠誠を誓うみたいなところから来てるんですかねなんか恩返すっていうでも返さないで送れっていういやこれは面白いですね興味深いなてかすっげえ大事な考え方の気がするな恩を送ってくれた方を送っていってくれた方がなんかもし僕がですね仮に子供とかに何かしてあげることができたとしたらそれをなんか親に返すじゃなくて次に送ってほしいだからそれがむしろ恩返しな感じもするっていう佐々木さんどう進むかは本当に自分次第の時代になってきたなと思いますうん正解は自分で作るしかない時代ですねっていうですかねとほんとそうっすよねだからねその正解がなくってそのよく白か黒かではないだとそこにグレーがあってグラデーションがあるからっていうことももちろんそうなんですけれどでもそれってすごい聞こえはよくって多様性、えー、とグラデーションがあるっていう、うん、二元論ではなくって、えー、はいかいいえとか白か黒かとか右か左かではなくてその中間があるんだっていうそれはもちろんそうなんだけどその中間までも全部ちゃんと検討したり考えたりした上で俺はこの道で行くっていう<笑>なんかその、まあ、右なのか左なのか、まあ、真ん中なのか斜め左前なのかよく分かんないけどそのグラデーションをちゃんと自分で捉えて考えた上で、うん、その正解自分にとっての正解っていうこれなんだっていうのを、うん、ちゃんと示した時にこの混沌とした世界を生き抜く指針みたいなのができてそうするとね一気にこの人生を歩むなんか力強さと胆力みたいなものが生まれてくる感じがするんですよね。テテさん、うちの会社では相互フォローって言ってますね。先輩から受けた恩は後輩にしてやれっていう。クラリンさんが、テテさん、まさにそんな考え方の感じですね、と。テテさんが、先輩に恩を返すのはハードル高すぎるからねっていう。<笑>いや、本当に<笑>。いや、本当にそう。なんかそうやってね、循環していったら組織はもう強くなりますよね。なんか。お前ら、教えてやったんだから、感謝しろよみたいなさ、まあ、そんなやつに感謝したくもねえわってなっちゃいますけどでもなんかそういうふうにこう上と下だけで循環させようとしてると結局良き循環は起こらず、まあ、組織は衰退していくなと思うしその組織がね例えばもっとちっちゃな単位の家族とかであったとしてもまあそうそれこそ親孝行とかもねよく僕もテーマにしますけれど。親何かいろいろ形としてなんかプレゼント送ったりもちろんね僕もする時はするからさあの、ね、した方がいい僕はしたいなって思うんだけどなんかそ,そうじゃなくてなんかその次の子供だったりとか別に子供じゃなくても次の世代次のまあその僕の子供の友達とか、まあ、子供いないんですけど<笑>あのそういうなんかそうやってさ自分が例えば子供に何かしらの愛を届けられたとして、その愛を仮に受け取ってくれたとして、そんな嬉しいことがあった時には、あの、僕に返さないでいいので、その愛をもっともっと自分で育てて、次の世代に、他の人に届けていってほしいなって心から思うので、なんかそうやって、恩送りいいですね。愛、愛送り。思いやりを送る。やっぱ送ってくっていう。送ってくと入っててくくると入しねまたなんか、まあその入ってくるために送るわけじゃなくてねそれはでもやっぱ送るとどんどんやっぱまたあの自分にもそういう愛みたいなものも入ってくるしそしたらまたそれをどんどんどんどん次の人に送ってっていうそうやって人間つながってったらいいっすよねなんかえっ、ー、と愛子さん大奥いい言葉ですね循環していく気がします回り回っていく感じそう思う回り回るテテさん、親子もそうよね。と。クラリンさん、私も初めて聞いたときにすごくいいなって思った言葉ですね。と。うん。テテさん、結論。不平等はある。だから助け合う。そして支え合う。オンのリサイクル。クラリンさん、本当そうですね。と。いや、僕も本当そうですね。っていうふうに思いました。めちゃくちゃいい感じに結論がまとまりました。<笑>ちょうど1時間ちょい話して、僕も1時間ちょっとウォーキングできたので、そろそろ自宅に戻ろうと思います。あ,佐々木さんありがとうございます。あのじめましてだったのに、結構かなり序盤からですよね。今日聞いてくださって、コメントも残してくださって、めちゃくちゃ嬉しいです。普段ですね、なんかあのこういう、ま、今回は結構こうして真面目な配信もしてましたが、まあ、なんかいろいろ適当におふざけな配信もしてたりとか、いろいろするんですけれど、最近はですね、あの自分のチャンネルというか、なんか肩書きみたいなのを言葉の選択やみたいなことにしてて、まあ言葉を洗い直していくことが自分を知ることにつながり、それがあの自分を愛したりとか自分を好きになったりとか喜びにつながるし、そうしていくと世界の見え方が変わったりして、今悩んでいることの捉え方も変わったりしてっていうま、あまあそういうことを信じていろいろやっているので、それをですね、僕はこう対話の中でいろいろやらせてもらったりっていうのがあるんですけれど、スタイフでは言葉の選択や選択チャンネルとして、またなんかいろんな言葉をこうして取り上げて、なんか洗っていけたらいいなと、思います。ててさん、クリスタルボ、クリスタルボイスいきますかっていう。<笑>あの、クリス、ぜひ皆さん YouTube でクリスタルボールって検索してみてほしいんですけど、ボワン,ワンワンワンワンワンワンみたいな、すっごい神秘的な音が流れるんですが、僕、この前その音に合わせて、あの、何その、なんか、宗教のトップみたいな、教祖様みたいな感じで配信したんですよね、最後の方に。<笑>洗濯ボンバイエット。皆さん、目を紡ってください。今、あなたの目の前に、どんな景色が広がっていますかきっとそれは、あなたを大きな愛で、包み込んででくれるでしょう。さあ目を閉じてゆっくり息を吸って吐いてっていうのをですね<笑>この前<笑> YouTube のそのクリスタルボールの音に合わせて<笑>なんかあなたと宇宙は一体化しますみたいなことをちょっとふざけてやっておりましたあれ結構楽しかったっすわ<笑>ててさん夕方にやっちゃダメやねって。愛子さん、この間宮島でクリスタルボールの演奏を聴いてきた。へえ、すっごいよかった。てかヒデさんおもろすぎって<笑>。クラリンさん寝ちゃいそうですねって<笑>。いや、そう、なんかこの前、このおふざけ配信でね、あの、本当に今みたいな感じで音を鳴らしながら、なんか結構でも楽しくなっちゃって、この話し方でね、結局で、ね、15、6分、皆さん、どうですか今僕の声があなたの心の中にスーッと入っていってます。みたいなことをね、あの、ずっと15分ぐらいもう楽しくなっちゃってずっとやってたらなんかね、あの思いのほかなんか皆さんなんかそう、あ、これ眠くなるわとかって<笑>言ってくれてあ、マジっすかみたいなちょっと嬉しくなっちゃったんですけどまた眠くなるってちょっと言ってもらってなんか僕そっちの道に行こうかな。<笑>言葉の選択はやめて、クリスタルボールヒデとかになる、なろうかな。クリスタルボール配信のなんか、サブアカ作ろうかな。新しく。なんかさ、スタイフもチャンネル2個持ってる人とかもいらっしゃるじゃないですか。そっちの方ではひたすらクリスタルボールの音を流し続けて、安眠チャンネルとしてやるっていう。えー、っと、デレさん、宮島でとクラリンさん、クリスタルボールとヨガはめちゃ良かったです。それ相性良さそう。そしてそこに僕の声が混じればもうあなたも宇宙と一体化です。<笑>ててさん、愛子さん、私広島と、あ、そうなんですね。愛子さん、テテさん、宮島で、しかも大聖院であったから最高でした。愛子さん、え、ててさん、広島なのよろしくお願いしますと。ね、広島つながりですね。宮島に大聖堂があるのと。クラリンさん、癒しボイス、ありがとうございます。<笑>ちょっとおふざけから始まった配信ですが。ちょっと、ちょっと、サブは変わりだな、スタイフで。あの、寝る前のお供にっていう。<笑>クリスタルボール秀っていうチャンネルでやろうかな。愛子さんありますよ。私も初めて行きましたが、大浄化されました。え、佐々木さん僕も広島で本当にすか愛子さん、佐々木さんもよろしくお願いします。すごい。この配信にたまたま、47分の1で広島が、広島県の方が3人いるっていう、すごい確率ですね。クラリンさんいいなっていう。ね、ちょっと、そう、あの、宮島行きたいっすね。行ったことないっすね。テテさん、うわぁ、佐々木さんよろしくですって。いや、嬉しい、なんか<笑>。こうして、繋がるの。クラリンさん大丈夫されたいです。さきさんが、愛子さん、てでさん、よろしくお願いしますと。いやー、なんか嬉しいですね。おっと、なんか、落ちた。誰だ。子供か。<笑>いや、そろそろ、あとね、1分ぐらいで家に着きますので。あ、ヨッシーさん。私は、横島かも。横島横島って何でしたっけごめんなさい。ボケだったとしたら、あの、全然、わかんなくてすいません。<笑>テテさんが、はい、座布団一枚。ごめんなさい。僕、マジで何のことかわかんない。<笑>まあいこさん、宮島ものすごい素敵ですよ、テテさん、あのー、ありがとうございます。<笑>僕は、あの、全然わかんなかったので。いや、あ、いや、今日半、あ、ヨッシーさん、心が横島だから言葉の選択必要。なるほど<笑>説明させてしまってすいませんね。<笑>本当に。<笑>グラリンさん、笑わらわら笑あい。こさん、ひでさん、今度面白配信してくださいって。じゃ、今度、あの、マジで別ア作って、そっちでひたすらおふざけ、あの、秀デ秀京作ってちょっと「秀京入信者おいで」っていうとびきり怪しいライブやろうかな悪徳セミ。登場する人は悪徳セミナー講師とあともう本当にやばい、えー、とトップの教祖を<笑>登場させてで僕の,あの1本収録を50万で売る<笑>っていう。<笑>よっしーさあせあせわらわらっていう舞子さん信者になろうからぜひあの信者にあの皆さんなった方がいいですよ僕の僕の声にはあなたを心から癒していく効果がありますきっと皆さん普段の生活の中で疲れていること苦しいこと不安なことどうにもならないこと、たくさんあると思います。でもそのすべてが、僕の声を、体の中に入れることで、じゃーっと溶けて、体の外に、心の外に、抜け出ていくんです。ぜひ、入信を。えーっと、クラリンさん、もうみんな死んじゃうかもっていう。あ、もちゃさんが。癒されに来ました。もうすでに入会されてますね。入信してますね。秀京に。<笑>あいこさん、確かにみんな死んじゃ<笑>すごい怪しい空間みんなで作りたいな。初めましての人が来たときに、え、なにここみたいな。<笑>え、怖っってなるようなぐらいの最高のおふざけチャンネル作りたいですね。デデさんえっ、ー、とお伏せは3000円ですよっていう。はははは。ん、あ皆さん、こんばんはんと、ありがとうございます。愛子さん、やばい、だまされるぞっていう。僕の声、え、てか、あれ、スタイフのさ、有料配信って、最高額いくら出せるんだろう。1万ぐらいかな。もし10万とか設定できれば、あの、<笑>マジでふざけて10万の収録とか出したいな。ははは。これであなたも救われるとかっていう。あ、ぜ、これを聞いたらあなたの悩み全部なくなりますみたいな。でも、でもあれだね。なんかそのふざけとは言ってもさ、あんまり行きすぎるとちょっと運営からちょっと注意入りそうだわ。ちょっとあんまり、ダメだ。ちょっとあの楽しくなっちゃうと僕ね、本当にこう、なんか抜けちゃうんですよ、ね、ネジが。<笑>もうなんか、もう楽しくてさ、もうそれになっちゃうからちょっと,ょっと気をつけよう。それはちょっとやめとこう。ええと、クラリンさん、クリスタルボール奏者の方と繋がれたら本当に色々できそうかもですね。ガチで。えー、でもちょっとやってみたいかも。なんかあのさっきのさ、皆さん、目を閉じてください。で、あのこの声出してるときすごい楽しいんですよ、なんか。なりきっちゃってて、自分が。すっげえ楽しくて。で、なんかそう、さっきも言ったけど、思いのほかなんかあの、好評いただいたので。<笑>なんか調子乗ってます、今。<笑>デさん言葉の選択以外の目的に使用されますっていう。もちさん散歩しながら教祖されてる日でさ、確かにね、結構でけえ声で喋っちゃってるっていうね、よくあるあるなんですけど、テンション上がるとね、だからよく振り返られます、通行人に。しかも僕優先のイヤホンしてるんでね、なんか電話してるかも多分ないから、透明だとね、よくわかんないんですよね、多分。えっと、もちゃさんと、こんばんはと。よしーさん、もちゃさん、皆さん、こんばんは。移動しながら、ほぼ潜って聞いてました。ありがとうございます。マジでありがとうございます。ててさん、よく笑わずに言えるよね、っていう。くらりさん、わらわらっていう。<笑>もちゃさんもさ、ね、あの、シチューボーとかやられてるじゃないですか。でも、あの、入り込むとさ、なんかもう、そのモードになりますよね、なんか。なんか、つい笑ってしまうときはあると思うんですけど。え、ちょっと。え、これアカウントそう、メールアドレス別に準備すれば、多分あれですよね。ログインをちゃんと、ログアウトしてる、ログインすれば、二つ作れるわけですよね。マジやろうかなクリスタルボール配信。月額。月額5万。<笑>メンバーシップ5万とかにして,て<笑>誰も入らん。もちゃさん、クリスタルボール教祖と七を考えておきます。<笑>考えてください。あの、え、それちょっと嬉しいかも。クリスタルボールのあの音楽で、えっと、僕が言うその言葉を、あの、もちゃさんの台本作ってくれるってことですよね。え、僕それあったらマジでやりますわ。え、超、超やりたい。<笑>超やりたいな。え、すっごいワクワクしてるんですけど。<笑>こう、こういうことやって生きてたいよなって、やっぱ改めて思いましたわ。もちゃさん、今度その台本考えるコラボしましょう。ありっすね。ひで、いいっすね。ひで台本。クリスタもう七五とか<笑>のシチュエーションボイスだからそのねあの彼氏彼女とかそういうさなんかこうあこんなキュンとする瞬間があったらいいなとか、まあ、実際にあるみたいなそういうのだからシチュエーションボイスねあれですけどクリスタルボールと競争っていうこのシチュエーションはねそもそも見かけないですからね。それを七語と言って台本を作ってやるあたりがもう最高ですね。もっちゃさん、皆さんに台詞を考えてもらうっていう。<笑>愛子さん、教祖様の助手役したい,いうどうしよう、あ。あ、ごめんなさい、ちょっと思いつかなかったわ。ダメだ。<笑>助手のってなんかね、違うな。なんか名前つけたいですよね。愛子、愛子なんとかなんとかみたいな名前をつけて。そういうさ、教祖のそばにいる人。愛子ネイチャー、ネイチャー、ワールド、ウーマン。<笑>長すぎるな。ちょっとダメだ。ダメだ、ダメだ。発想が出てこないわ。愛<笑>子さん、私もその声出せ,出せそうだよっていう。愛子ネイチャー。ネイチャーウーマン。ネイチャーウーマン、いいですね。<笑>怪しい名前をつけたいですね。いやー。<笑>もちゃさん、クリスタルヒデとダイヤモンドアイコ。<笑>マジセンス。<笑>名前募集中ってアイコさんが打つ直前にもちゃさんが滑り込んで、すでに名前を出すっていうね。アイコさんがもちゃさん吹いたっていう。<笑>クリスタルヒデ。どうも皆さん、クリスタルヒデの配信。お越しいいただきありがとうございます今日は僕の助手ダイヤモンドアイコに来てもらいましたどうぞって言ってアイコさんがどうもダイヤモンドアイコです皆さんはじめまして今日私はクリスタルヒデの助手役としてこの場にいさせていただきますどんなことでもお気軽にもし何か分からないことがあれば、聞いてく、聞いてください。えす、ー、み、もちゃさん、すみません。平等と全然違う話題をっていう。いや、もう気づいたらこうなってました。この流れがもうなんかね、決まってるんですからね。愛子さん、ダイヤモンド、ゆかい愛子です。今日はですね、平等って何だろうっていうテーマでしたけれど、結論はですね、クリスタルヒデとダイヤモンド愛子になりました。皆さんありがとうございます。しかも結構な数の方が今潜って聞いてくださってて。<笑>いや本当にありがとうございます。で僕、そう、あのね、結構その、あの、なんていうの、このスピリチュアルみたいなことって、いや僕、こう、さ、なんかさ、ネタでやってますけど、僕はね、結構ね、スピリチュアルみたいなその考え方、僕は結構ね、あの信じてる部分も結構あったりして、あのでも、かといって、あの、なんてうの、そこに、のめり込んだりもしない。というスタンスでございます、私は。だから目に見えるものだけを信じることもしないし、かといって目に見えないものをやたらめったら信じまくるなんていうこともしないし、まあ都合のいいように解釈してるっていうんですかね。っていう側面もあるし、まあ、あの世の中不思議なことあるよねっていうことを前提にですね。だからちゃんとリスペクトは持ってますっていうことだけお伝えしたいですね。はい、ということで<笑>、あのちょっと、チャンネル、新しく作る説は、これちょっとね、浮上しているので、あの、僕がもうちょっと調子乗ってきたらですね、その流れで、あの、新しくチャンネル開設しようと思いますので、ぜひ皆さん、あの、ダイヤモンド、あ、じゃクリスタルヒデですね。クリスタルヒデの安民チャンネルにしましょうか、名前。安民チャンネルで、ちょっとやりたいと思いますので、ぜひ皆さんお待ちしております。いや楽しかったっすわ、あの、<笑>クラリンさんめっちゃ笑いました。ありがとうございました。いや、嬉しい。これでクラリンさんももう入信確定ですね。<笑>あの、秀でに。もうすでに入信してますね。もうすでに入信してる人は多分ね、もう、多分5、6人いらっしゃるんじゃないですかね、もう。<笑>わらわらっていう。だってもうね、ここにいらっしゃる人たちは多分基本的にもう、入ってますからね。気づい、も気づかぬうちに入っちゃってますから。皆さん、僕のあのさっきのね、癒しボイスが皆さんの耳に届いた時点でもうすでに始まってます。あなたの心は、秀でに、染まってるんです。では。<笑>ということで。じゃあね。バイバイ。お疲れ様でいや、ほんとたくさんの方に聞いていただきありがとうございました。めっちゃ楽しかったです。あ、佐々木さん、始めまして、ね。ありがとうございました。最後まで。こんなしょうもないことも話してます。<笑><笑>じゃあね、お疲れ様です。バイバーイ。